0: a veces queremos escaparnos de la realidad. O sea, a todos nos ha pasado que estamos en un día complicado, con mucho trabajo, muchas entregas, llamadas, correos, entonces hacemos algo para distraernos. No sé, nos ponemos a leer un libro, vemos una película, vamos a almorzar con nuestros amigos, nuestras amigas, jugamos con nuestras mascotas o nos vamos a un estadio a ver a nuestro equipo de fútbol favorito. En el caso de Tomás Lemos en Buenos Aires, Argentina, esa distracción, eso que llamamos muchas veces abstracción del mundo real, la busca en un vuelo con destino a sus orígenes.
1: Como yo crecí en el sur de Argentina, a mí me fascina volar en la Patagonia, entonces siempre quise aprender a volar en esos lugares de la Patagonia donde no puedo llegar haciendo ni trekking ni puedo llegar con el auto.
0: Tomás entra al avión, recorre el pasillo, pero esta vez no va a ser uno de los pasajeros. Esta vez, él es nada más y nada menos que el piloto al mando. Entra a la cabina de control, reconoce los equipos, las palancas, los botones, enciende los motores.
1: De un momento a otro que sentís al momento de ponerte el visor, sentís cómo, cómo te trasladas y cómo estás en, en ese avión a punto de despegar...
0: Tomás siente cómo su cuerpo se inclina al mismo tiempo que la nariz del avión se va inclinando y las ruedas dejan de tocar ese último resquicio de la realidad que es el suelo y se eleva por los aires. Desde arriba reconoce diferentes lugares históricos de esa ciudad en la que vive hoy, donde tiene su trabajo como productor ejecutivo de la agencia RGA. Claro, el ritmo y el paisaje es el mismo al de ese lugar en el que creció, a esos paisajes naturales que reconoce más o menos dos horas después.
1: Y Me pareció fascinante poder pilotearlos, no solamente aprender a despegar un avión, sino también hacer la parte más difícil que es el, que es el, el aterrizaje. Y poder aterrizarlo por primera vez creo que fue algo que me, como decirlo así, en la expresión, me voló la cabeza.
0: Mientras aterrizaba en Bariloche, al mismo tiempo, Tomás estaba en su apartamento de Buenos Aires, con un casco, unos auriculares y unos joysticks en las manos. Era mayo de 2020. En las noticias solo se hablaba del COVID-19. Nadie podía salir de sus casas.
1: Esa
0: era la realidad. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y naranja media. Este es un episodio de muchas preguntas. Vamos a empezar con una que yo sé que puede ser muy filosófica, pero que en cierto punto relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy es inevitable. Esa pregunta con la que quiero comenzar este episodio es ¿qué es la realidad? No se trata de que acá vamos a hacer el juego de responderlas, vamos más bien a detenernos por un momento a pensar. Porque la realidad es al final algo que cada persona construye, desde lo que piensa, desde lo que cree, desde el lenguaje que hablamos y desde los cinco sentidos. Pensemos en especial en ese último punto, el de los cinco sentidos, porque nosotros interactuamos con el mundo o con la realidad a partir de lo que vemos, escuchamos, olemos, probamos, tocamos. Pero no nos hemos conformado con eso. Siempre hemos buscado extender, por decirlo así, esas capacidades. Por ejemplo, la vista. Hemos desarrollado lentes para ver mejor o sensores que nos permiten escuchar mejor si nuestro sentido del oído se desgasta. Es ahí cuando hablamos del desarrollo de diferentes herramientas, de la tecnología. Ahora, ¿qué tal entonces si hablamos de herramientas, de avances tecnológicos que recojan esos cinco sentidos, pero que nos lleven a otro mundo y de que, de alguna manera, amplíen ese mundo en el que estamos con nuevos elementos? Es ahí cuando podemos hablar de un tema con el que hemos estado trabajando bastante en 3M, que es el de la realidad virtual y de la realidad aumentada
2: y esto lo, lo decía un autor colombiano en un libro que se llama Genios en la Mente.
0: Él es Andrés Navarro Neubal, profesor del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación de la Universidad Javeriana.
2: La mejor forma de teletransportarse es eh, transportando lo, lo que percibe el cerebro. Este conjunto de tecnologías conforme a lo que hoy en día se conoce como realidades expandidas, es decir, que en últimas lo que pasa es que ya no es tan importante diferenciar entre el mundo real y digital, sino que vamos a expandir el mundo real con este tipo de tecnologías para buscar otro tipo de información de maneras distintas. Entonces, es así como... Eh, podemos usar este tipo de tecnologías para viajar al pasado, por ejemplo, para ver una molécula, diseño de proteínas, todo este tipo de cosas.
0: Si yo les dijera a ustedes que al ponernos unos lentes y unos auriculares conectados a una pantalla, podemos transportarnos a los tiempos de una civilización indígena en el continente americano hace 10 siglos, o que podemos adentrarnos en el organismo humano hasta tal punto que podemos observar cómo es que se bombea la sangre al corazón, ver cómo funcionan las venas y las arterias. Ustedes pensarían que este es un episodio de ciencia ficción, pero esto ha cambiado con la irrupción de las tecnologías que nos permiten hacer nuevos tipos de inmersiones y han cambiado la forma como interactuamos con nuestro entorno. Les hablamos entonces de la realidad virtual, que es cuando nos transportamos a un entorno virtual diferente al que estamos. Por ejemplo, yo vi alguna vez cómo una persona se puso unos lentes, agarró unos sensores con las manos y se transportó a una ciudad abandonada a punto de ser colonizada por extraterrestres. La realidad aumentada, mientras tanto, es cuando de alguna manera añadimos información o mejor, diferentes elementos virtuales dentro del entorno en el que estamos. Un muy buen ejemplo es este juego que seguramente muchos de ustedes conocen porque se puso muy de moda, el Pokémon GO. ¿Se acuerdan que íbamos por la calle y si era nuestro día de suerte, capaz que se aparecía Pikachu, uno de los pokémones protagonistas de la historia? Pikabee. ¿Pikachu? En fin, todo esto surgió a raíz de una pregunta que se hizo el cineasta Morton Haylich en los años 50. Él quería descubrir cómo podía ser posible que una persona tuviera una inmersión dentro de una película, o sea, cómo estimular sus sentidos para que, de alguna manera, se sintiera parte de la historia. Esto fue lo que llevó a que Haylich creara en 1957 el Sensorama. un aparato tan grande como una nevera en la que el usuario podía sentarse meter su cabeza en una especie de cámara y de repente estaba en una moto en una gran ciudad como Nueva York la silla vibraba con lo que se reforzaba esta sensación la pregunta inicial de Heilick es lo que ha llevado a que hoy, casi 60 años después, ya hablemos de que existan los recursos tecnológicos para simular cada vez mejor el sentido de la vista.
1: Y otra de las tecnologías que se están, que se están investigando bastante, que vamos a empezar a ver una adopción masiva dentro de poco, es el tema de lo que es el traqueo ocular. Este traqueo es lo que permite hacer es una tecnología que, que lee justamente a dónde está mirando el iris, pero también se traduce en la posibilidad de poder mostrar con mayor precisión o con mayor nitidez lo que uno está mirando en ese preciso momento. Cuando digo esto es que en el momento que uno se coloca un visor de realidad virtual, un visor al día de hoy de cualquiera de las, de las empresas o marcas que existan, uno siempre está viendo una imagen que tiene lo que se dice el, fo el focus fixer. Es que no hay forma de poder detectar qué es lo que uno está observando para poder hacer esa, esa sensación natural que uno tiene cuando uno pone el dedo delante suyo y uno enfoca el dedo, lo que es el fondo se va a blurrear. Esa, esa sensación, ese enfoque que uno hace de forma natural, la forma de replicarlo de manera virtual va a ser justamente a través de estos sensores que van a poder detectar a dónde uno está prestando atención y poder aumentarle esa nitidez a ese objeto virtual y poder blurrear armando esa sensación de lo que sería la sensación, de el término en inglés es deep of field, ¿no? la, la profundidad de campo de ese objeto virtual.
0: Eso que nos comenta Tomás es precisamente uno de los trucos principales de la realidad virtual. Al desarrollar mejores gráficas, podemos crear una simulación en la que los objetos están ubicados a diferentes distancias y tienen la profundidad suficiente para, por decirlo así, engañar al cerebro y hacerle creer que eso que está viendo es real. Pero es en ese punto en el que me gustaría plantear una pregunta a partir de un concepto que leí de dos filósofos, Andy Clark y David Chalmers el concepto de la mente extendida. Entonces, ¿qué tal si lo vemos así? ¿Cómo la realidad virtual y la realidad aumentada nos puede ayudar a extender nuestra mente?
2: No podemos dejar nuestras decisiones exclusivamente a la tecnología. Siempre tiene que haber un experto. Cuando yo digo que si me estoy equivocando en una endoscopia y el sistema me da una alerta, el experto debería tener la última palabra y el sistema no debe reemplazar al experto. Nos pueden aislar completamente de, del mundo real eh, cuando lo que necesitamos es reconectarnos con él. Yo, yo siempre he visto más bien este tipo de tecnologías como una manera de reconectarnos con la realidad más que de aislarnos.
0: Reconectarnos con la realidad más que de aislarnos. Porque, me imagino que esto es algo que nos ha pasado con nuestros hijos o a nosotros mismos, que estamos jugando con videojuegos y pensamos que esta persona está completamente desconectada de la realidad. Decimos que está en otro mundo. Esto es algo que puede pasar o podemos pensar con este tipo de tecnologías. Es probable que sea lo primero que pensemos si entramos a una habitación y vemos a una persona con unos lentes, unos auriculares y moviendo las manos en el aire. Pero entonces, ¿qué tal si lo vemos de otra manera? ¿Qué tal si lo vemos como una oportunidad de ampliar no solo nuestra capacidad sensorial, sino también nuestra capacidad cognitiva? No se olviden de lo que les dijimos al principio. Este es un episodio de preguntas. Luego, acá nos podemos preguntar ¿qué podemos hacer con ese nuevo tipo de información a la que podemos acceder gracias a las tecnologías inmersivas? Pensemos en el estudio de las células. Una cosa es verlas, analizar sus componentes a través de un microscopio, que también han implementado nuevos avances de óptica que permiten una observación más detallada, pero qué tal si pasamos de interactuar con una imagen a adentrarnos en una simulación de célula, ver en 3D cómo es que funciona el núcleo, ver de primera mano cómo se procesan las proteínas.
2: Al conocimiento definitivamente lo va a ser más fácil de visualizar, pero la ciencia la va a ser más accesible, eh, más visual. La humanidad toda la vida ha sido visual. Entonces, la va a ser más comprensible para aquellos científicos que quieran enfrentarse a tratar de comprenderla y solucionar eh, problemas científicos. Puede brindar acceso eh, a mucha información de una manera más comprensible y muy más cercana a lo que es el mundo real.
0: Ahí podemos conectar con otro de los elementos más importantes del oficio de la ciencia, sumar la capacidad que tenemos de adquirir diferentes tipos de conocimientos a la duda, a ese instinto de curiosidad que no nos deja conformar con la primera hipótesis que se nos ocurre, sino que nos lleva a probar, a experimentar, a buscar siempre una mejor versión.
2: La tecnología no debe ser solo para solucionar los problemas fáciles, sino los difíciles. La tecnología también nos puede ayudar a entender el cambio climático y cómo aprender a aportarnos respecto a él. Eso debería ser también un plus que da este tipo de simulaciones. Entonces, imagínense una granja de energía solar. ¿Yo cómo hago para diseñarla? Yo podría crear una versión virtual virtual y contrastarla con la versión real eso es lo que en este, en este mundo de realidad virtual se conocería como el digital twin o gemelo digital porque es que los digital twin se alimentan de información del mundo real y afectan una simulación en el mundo virtual yo empiezo a capturar pues, datos del mundo real y llevarlos a mi mundo virtual y con eso puedo hacer alteraciones de mi diseño para crear una mejor granja de energía y pensar bueno a ver Ciudad de Buenos Aires o Ciudad de Bogotá veamos
1: acá cómo estamos en ambos lugares eh, eh, parados al día de hoy cómo sería en 2030 y hacer a veces proyecciones en base a datos de, por ejemplo pueden ser estadísticas de crecimiento de la población de desarrollo industrial de desarrollo tecnológico y e imaginarse cómo estas ciudades van a ir mutando en los próximos años incluso sabiendo, sabiendo cómo el efecto de los, del cambio climático puede afectar en el tema de, de, de desarrollos urbanos hasta por así decirlo lugares donde van a estar y todo eso se puede hasta probar con la realidad virtual porque las datos están. Y que incluso, ¿por qué no? Llevando la imaginación, que es parte de lo que nos permite estas nuevas tecnologías, ¿qué pasaría en un futuro o en un, digamos, un suceso de, de un universo paralelo, ¿no? como, como está muy de moda ahora con las películas de Marvel de los multiversos? ¿De qué pasaría si en, en cierta guerra histórica o el, ¿con qué hubiese pasado si el descubrimiento de América no hubiese sucedido?
0: Lo más interesante acá es que las preguntas no se terminan. ¿A veces no les parece que nosotros miramos esto de los avances tecnológicos como si se tratara de una línea recta? O sea, caminamos, luego resulta que pudimos domesticar animales como los caballos, entonces la movilización de un lugar a otro se nos facilitó un poco, hicimos carrozas, después automóviles y resulta que hoy, gracias a un avión, podemos viajar de Bogotá a Ciudad de México en 5 horas. Pero fíjense en algo, para hablar del automóvil tuvimos que acudir al más básico de los descubrimientos, la rueda. Y si se dan cuenta, no es que hayan llegado los aviones y ya se solucionó todo. Los aviones ahora nos siguen planteando diferentes preguntas alrededor de cómo podemos hacer para que su huella de carbono no sea tan grande. No solo miramos hacia adelante, también para atrás, también para los lados, es así como podemos sumar más elementos. Por ejemplo, en 3M reutilizamos una película óptica multicapa que usamos en los años 90 para el desarrollo de computadoras portátiles y pantallas digitales, con la idea de crear auriculares de realidad virtual más livianos. Esa, al final, es la dinámica de los avances tecnológicos. Buscar que, cada vez, sean más accesibles. Ahí es cuando hablamos de la democratización de la ciencia y la tecnología. Y acá les tengo un dato curioso. En 1989 se desarrolló un dispositivo de realidad virtual creado por la empresa de Jaron Lanier que por cierto fue la primera persona que utilizó el concepto de realidad virtual. Podía costar hasta 250 mil dólares. Hoy, en plataformas online, podemos encontrar lentes de realidad virtual hasta en 23 dólares. hablamos de una tecnología que cada vez se democratiza más, desde el entretenimiento, la educación, la ciencia, hasta el mundo de los negocios.
1: Y yo creo que, por un lado, el tema de generación de nuevos, este, nuevos oficios, nuevos trabajos, eso es algo que va a traer sino siendo más específicamente a lo que es realidad virtual y realidad aumentada, hay nuevas hay en, nuevos trabajos que van a generar, nuevas oportunidades de, de desarrollo. ¿Cómo publicitas este, productos o servicios a través de la realidad aumentada? ¿O cómo utilizas, por ejemplo, la, la realidad virtual para hacer tratamientos para ansiedades?
0: Tanto es así que uno de los 100 nuevos trabajos del futuro, según un informe liderado por Ford Australia y las universidades de Deakin y Griffith, recibe en inglés el nombre de nostalgist, que, no sé, quizá podamos traducir como nostalgista, y consiste en el uso de herramientas de realidad virtual y realidad aumentada para recrear momentos del pasado, en especial para personas mayores.
1: Como me ha pasado a mí de querer reconstruir la casa de mi familia de forma digital para que yo pueda revisitarla este, y dejar un recuerdo digital que quizás para el día de mañana mis hijos puedan ver cómo era la casa donde yo crecí.
0: Pero para que esa proyección se haga realidad, tendremos que hacernos muchas preguntas. Sobre esas preguntas tal vez encontremos respuestas, pero es muy probable que sobre esas respuestas hagamos más preguntas. Es un juego que no se detiene. Porque no se nos puede olvidar que, como dice el informe de tendencias que hicimos en 3M sobre realidad virtual y realidad aumentada, la nueva realidad es una realidad virtual y nosotros somos los protagonistas de esa realidad. Y al final, nosotros seguimos a cargo de los pensamientos y, lo más importante de todo, de las preguntas. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Juan Molina. El trabajo editorial es de Araceli López y Valentina Barbosa. El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores Más 57 317 316 9196 Más 57 317 316 9196 Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y nos escuchamos en el próximo episodio.